0: Bonjour.
1: Alors, avant de démarrer, on va faire quelques minutes de présentation. Donc, moi, je suis Pascale Wix, rédactrice en chef de 750 grammes et je suis ravie donc de vous accueillir. Vous êtes Dominique Chambon et vous êtes producteur fermier d'un fromage de chèvre très connu qui s'appelle le Rocamadour. Donc, là, la version AOP et vous êtes basé dans le Lot. Alors, pour ceux qui n'ont pas forcément une culture fromagère développée, donc c'est un fromage au lait de chèvre cru et entier. Donc il a une pâte molle, une croûte naturelle et il se présente en fait sous la forme de petits cylindres ou j'ai envie de les appeler des palets. Et vous, vous êtes producteur fermier, ce qui veut dire que vous fabriquez l'euro à partir du lait de vos chèvres que vous élevez dans votre exploitation. Et ce que j'aimerais savoir, parce qu'on a du mal à imaginer ce métier qui est un très beau métier, que vous me décriviez en quelques mots votre journée type
0: La journée d'un chevrier, c'est la traite deux fois par jour qui rythme un peu notre journée de travail. Alors Pour nous, ça commence à 7h30 le matin pour la première traite. Et après la traite, c'est la fabrication. Et puis aussi, il y a une bonne partie de la journée qui est destinée à la vente des fromages, aux livraisons. Et puis aussi, euh, bien sûr, à l'alimentation des animaux, parce que ça fait partie aussi de, du métier d'éleveur. Et puis aussi cultiver des plantes pour les nourrir, puisque le cahier des charges de l'appellation Rocamadour nous l'impose, mais on doit élever les chèvres sur ce territoire des, des causes du lot. Et ça passe par euh, des cultures, euh, ben, quelques céréales, et puis des fourrages pour alimenter nos chèvres, De la luzerne, du sainfoin, des plantes endogènes à la région.
1: D'accord, donc c'est un métier super complet, donc à la fois vous élevez vos chèvres en portant une grande attention à leur alimentation, il y a la traite et ensuite vous fabriquez le fromage et vous les vendez vous-même, hein, si j'ai bien compris.
0: Tout à fait, et la journée de travail se termine par la, la traite du soir, vers 18h, en fonction du nombre de chèvres qu'il y a à la traite, ça peut durer jusqu'à deux heures. Voilà, ça fait des grandes journées quand même. Et c'est important de veiller au respect de toutes ces étapes pour assurer au produit ses qualités organoleptiques et qui peut ravir les consommateurs.
1: Vous travaillez euh, 7 jours sur 7 donc
0: ah, C'est presque ça, oui, tout à fait. C'est 7 jours sur 7. Après, euh, on peut se relayer puisque je travaille en, en association avec euh, mon fils et puis euh, une jeune voisine qui est associée avec nous depuis quelques années. On fait des roulements un petit peu pour pouvoir au moins dégager un week-end de temps en temps.
1: D'accord, bon, ça c'est une bonne nouvelle. Et vous parliez, je rebondis, sur ce que vous disiez, sur la typicité de votre fromage, donc euh, qui a le label AOP, en termes de goût, euh, d'affinage, qu'est-ce que ça veut dire pour nous les, les consommateurs
0: Sur le rocamadour, qui est un, un petit palais de, de 35 grammes, hein, donc un tout petit fromage, avec un affinage rapide, puisqu'on parle d'une huitaine de jours, huit à 10 jours après la fabrication, ce fromage se présente avec une fine couverture, c'est-à-dire une fine peau, finalement, de velours qui l'enveloppe. Et sous cette fine peau de velours, on trouve une petite couche de crème et de fondant qui font vraiment les caractéristiques du rocamadour, avec un goût, bien sûr, un goût de chèvre pas très prononcé, un goût assez subtil. Euh, souvent, d'ailleurs, les, les enfants adorent ce fromage parce qu'il euh, n'est pas trop fort. Souvent, on a l'image d'un fromage de chèvre, un fromage un petit peu fort. Ce n'est pas du tout le cas du rocamadour. Il est, il est doux, il est tendre, il est crémeux, il est fondant. C'est ce qui le rend euh, particulièrement agréable pour nos consommateurs.
1: Je, je confirme, entre le moment où vous ajoutez la pressure pour faire cailler le lait, il faut combien de temps ensuite pour euh, démarrer le l'affinage
0: L'affinage, il démarre dès la mise en forme du fromage, donc c'est dès le lendemain de la traite. C'est à peu près quand il va être présenté au consommateur, il aura en gros une dizaine de jours.
1: Est-ce que vous avez un conseil pour reconnaître, soit en grande surface, soit chez le fromager, le, le vrai rocamadour
0: AOP Bien sûr, alors le, le rocamadour AOP, il se reconnaît très simplement dans le rayon et chez le crémier. Le consommateur doit exiger la petite étiquette. Octogonale, dans laquelle on peut reconnaître le site du village de Rocamadour qui orne la partie supérieure de l'étiquette. Ça, c'est obligatoire. Il doit apparaître sur tous les Rocamadour présentés à la vente. Alors, quelquefois, il y a une étiquette pour une barquette de, de plusieurs fromages. Cette étiquette permet de garantir ben, l'authenticité de ce produit.
1: Dans le Lot, hein, vous êtes basé où exactement
0: Je suis basé à La chapelle aux au nord du département du Lot. 15 km à vol d'oiseau de Rocamador.
1: Oui, qui est un village absolument magnifique et que je conseille de visiter le matin avant qu'il y ait trop de monde.
0: Et en plus, avec l'éclairage du soleil le matin, c'est très joli.
1: Et vous, personnellement, quelle est votre manière préférée de le déguster et est-ce que vous avez une durée d'affinage préférée
0: Il se consomme un petit peu à tous les stades. Hein. On peut le manger très crémeux, très jeune. Et ensuite, en fonction des goûts, on peut le laisser s'affiner plusieurs jours, jusqu'à une vingtaine de jours, voire 30 jours. Et puis, on peut l'adapter ainsi à son goût. Moi, je le préfère crémeux quand il a une douzaine de jours. Et j'aime bien le consommer sur une tartine de pain ou de pain grillé avec une noisette de miel. S'il y a une noix qui traîne par là, j'aime bien la casser et la déguster avec ce fromage-là.
1: Ah oui, super bonne idée. Tartine, euh, Roquamadour, euh, pas trop écrasé, j'imagine. Ça serait dommage d'enlever de, la, la texture, parce que c'est vrai que le, le contraste entre la, la croûte, enfin, qui, qui est légère, et le cœur moelleux, euh, moi, je sais que j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux consommateurs, aux lecteurs de 750 grammes, pour apprécier les saveurs de ce fromage, des conseils de conservation, de dégustation
0: Bien sûr, tout à l'heure. On a recommandé d'exiger euh, l'étiquette avec le logo AOP, AOP qui signifie vraiment euh, que ce produit est authentique, qu'il a été produit euh, dans des conditions euh, optimales, en respect euh, du cahier des charges, et en cadre, euh, l'élevage des animaux, etc. Pour le produit aussi, et pour sa vie ensuite, sa conservation, c'est très important de respecter certaines règles. Par exemple, ne pas le laisser séjourner euh, au réfrigérateur, on pourrait dire aux consommateurs que c'est l'ennemi des fromages. En refroidissant, il modifie complètement la structure du fromage. Il faut pouvoir le conserver, en revanche, dans un endroit relativement frais, autour de 10-12 degrés, et de pouvoir ainsi le retourner aussi tous les jours. Ou alors, on retourne l'assiette, on met deux assiettes creuses l'une sur l'autre, et puis tous les jours, on retourne. Et il y a des consommateurs qui font comme ça. Si on n'a pas de cave ou d'endroit adapté, on peut imaginer aussi le bac à légumes du réfrigérateur.
1: Et puis j'imagine de sortir 30 minutes avant de le consommer.
0: Bien sûr. Et éviter à tout prix les, pa les passages à 4 degrés qui sont mortels finalement pour le fromage.
1: Et j'ai une dernière question par rapport à la, la saison. Là, nous sommes en début mai. Est-ce qu'il y a des différences de saveur entre les différents mois de l'année Qu'en est-il en mai, par exemple
0: ben Pour l'Eurocamadour, je pense qu'on est actuellement dans les, la saison optimale pour le déguster ça coïncide avec la pousse de l'herbe, ça coïncide avec la mise bas des chèvres. Les chèvres ont fait leur bébé dans le mois de février-mars, donc c'est la période où il y a effectivement abondance de lait. On retrouve cette période aussi à l'automne, puisqu'il y a des chèvres qui mettent bas au mois d'octobre, au, au mois de septembre. Donc on retrouve cette période de, de lactation optimale et qui donne un lait chargé de saveur, qui, en général, plaît beaucoup aux consommateurs.
1: Bon, ben, ça sera le, le mot de la fin. Donc, euh, ceux qui nous écoutent, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en plein dans la saison euh, du Rocamadour euh, AOP. Donc, c'est le moment d'en de, profiter.
0: C'est important d'en consommer. Je crois qu'il euh, y a une campagne de communication aujourd'hui euh, à propos des fromages AOP, IGP et fromages de terroir. C'est important que les consommateurs prennent conscience qu'il euh, y a des producteurs euh, sur, le sur nos territoires en France qui sont en grande difficulté du fait... Euh, du confinement et du fait de la baisse de consommation. Et c'est très grave parce que on risque de voir disparaître des entreprises, des producteurs et disparaître aussi des produits. Et ce serait dommage que cette France des mille fromages s'appauvrisse et que demain on, on retrouve pas durablement ces produits et qu'on puisse les transmettre à nos enfants. Donc je crois que il y a cette campagne de communication qui s'appelle Fromagissons, fromage bien sûr comme fromage et agissons pour dire, euh, sauvons euh, ce patrimoine fromager français et consommons nos fromages, consommons des fromages AOP, IGP et fromages de terroir.
1: Je suis bien, bien d'accord avec vous. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte que derrière les produits qu'on achète, il y a des métiers, il y a des élevages et que c'est important pour nous consommateurs de consommer intelligent. Merci Dominique pour, pour toutes ces informations. Moi, ça m'a donné furieusement envie d'acheter des, des rocamadours et de les déguster. Je vous souhaite une belle journée et merci de nous régaler avec vos fromages. Au revoir Dominique.
0: Merci beaucoup Pascal. À bientôt, au revoir. Au
1: revoir.